0: Радио Камсомольская, Правда, Благовещенск. 106FM. Категория 12
1: ⁇ Пока,
0: вы отдыхали. Пока вы отдыхали, мы работали. Здравствуйте, дорогие друзья. Николай Иванов в студии и Людмила Судейкина.
2: Здравствуйте. Благовещенский 12.03. И мы тут в нашей позитивной оранжевой студии наконец-то собрались с Николаем Ивановым, который был а, немножечко занят, занят, занят а да. теперь он с новыми силами верню, вернулся и все нам сейчас расскажет. А, расскажет про весну. Вы да, в, все в, основном,
0: в основном я буду рассказывать <про>, про весну, потому что это главная новость. У нас, вообще говоря, очень поздно наступает весна. Весна что у нас называется весной, э, в метеорологическом, как наш общий друг Светлана Казачинская нам неоднократно рассказывал, в метеорологическом смысле весной не является. Потому что весной является что? Полное установление чего? Плюсовых температур. Плюсовых температур. А у нас они пока еще не установились. Ночью у нас холодно. У нас самая последняя декада марта была... Очень холодно.
2: Да, как наш друг слово Казачинская Наш официальный э, синоптик э, рассказал, о своем, э, рассказал в инстаграм официальном инстаграм mm -hmm. Гидрометцентра У нас апрель и март температуры апреля и марта поменялись местами
0: как это ни странно. Как это ни странно,
2: да. начало марта у нас было очень теплое, соответствующее скорее было. апрельским температурам, а вот последняя декада марта, наоборот, была холодная и, 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 и характерная для начала марта. Да. Будем ну, надеяться, что апрель ну, все исправит.
0: Надо сказать, что вообще говоря... Тем не менее, это, я, я должен об этом сказать. Я, я понимаю, что у нас несерьезная информационно-аналитическая программа, но она информационная. И я еще раз напоминаю. ребят, во-первых, холодно, не надо никуда ездить. Во-вторых, если вы куда-то едете. Одевайтесь ваша... тепло. Нет, опасно. В 18 районах области объявлено пожароопасная ситуация. Почему? Потому что снега этой зимой было мало. Снега было мало. Это значит, что все горит. Палы, к тому же многоумные дети и не только дети, но и взрослые поджигают. Мы уже об этом слышали, что задержали двух малолетних поджигателей. И не только малолетних могут... И вот в результате просто 60 человек едет и это все тушит. Зачем? Это кому нужно? Давайте все-таки относиться и к природе, и к человеку человеческим усилием сознательно.
2: Да, к тому же, несмотря на то, что холодно, и несмотря на то, что наша область традиционно бывает опасной, и, как нам сказали сегодня в управлении МЧС, прогноз на пожароопасный период превышает среднегодовой да. в этом году, к нам все-таки прилетели аисты. Вот, э, Первые аисты в Березовский прилетели, заповедник прилетели, да. заказник прилетели и уже гнездуются, к слову. А, так что давайте дадим жить птицам спокойно, дайте им спокойно пожить. Ну,
0: кстати говоря, да, поскольку они гнездуются, гнездуются, какое-то дурацкое слово, потому что они гнездуют все Строят гнезда? Да, они строят гнезда. Они строят гнезда где? На всяких... Я
2: об
0: аистах вообще ничего не знаю. Вот, говорит. к слову,
2: об аистах, о которых Николай Иванов ничего не знает. И я вам расскажу, что ä, сегодня 1 апреля, и это не только день смеха, который, про который знают все, но и день птицы. Поэтому вторая половина часа у нас будет посвящена птицам, и мы много чего узнаем, в том числе и об аистах. А сейчас они гнездуются в основном на на Это могут быть крепкие деревья, это могут быть... электропередачи, электро -электропередач, А могут быть специальные а, такие треноги, которые наши... Наша охрана лесов и полей, наши зоозащитники, которые занимаются дикой природой, специально устанавливают совместно с энергетиками для того, чтобы птицы, собственно, ну, на, чтобы на они опорах не, не, не гнездились. Но, к, да. ну, к сожалению, это все может гореть.
0: Ну, может быть, железо и не горит, но в любом случае но это опасность представляет. Могут,
2: да, могут припечься от большого пламени, мы это знаем. А если хотите куда-то поехать, можно поехать в наш родной Китай.
0: И что там делать?
2: Ну, посидеть там, посмотреть здесь. Какая Посмотреть на таможних аэстер. Если найдете. Просто, к слову, что у нас раньше 11 числа пумы не пойдут.
0: Да, это вот такой мостик был переброшен. Ну, раньше 11 числа они не пойдут, но пока работает на плавной мост. Совершенно верно. в принципе, как бы это не неплохо, и наша ну, мы сейчас не так зависим. Вот, помните, вот когда вот, вот этот вот замечательный памятник стоит возле Амурской ярмарки с баулами, все, все это возили? Сейчас особо-то никто так. Уже, уже уже не настолько мы зависим от, э, что называется, стихийного экспорта.
2: Стихийного, может, и не зависим, но зато в Китае можно посмотреть на новые дома, на новое жилье. И сравнить его с нашим новым жильем.
0: А что такое у нас жилье? А жильем? у нас Опять? на
2: самом деле с жильем все очень интересно. У нас на этих выходных проходила ярмарка жилья. И как? И как? Об этом нам расскажет э,
1: наша коллега э, Виктория Телепнева. Она вот сейчас у нас в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. рада к вам присоединиться. Э, действительно, прошло наше традиционное мероприятие. Издательский дом дважды два уже не в первый год организует. Четыре года мы точно проводили раньше ярмарку новостроек. Многие мурчане помнят это мероприятие именно под таким названием. Но в этом году, марта, знаменовался у нас. Очень замечательным событием, которое порадовало, безусловно, всех, и тех, кто ищет квартиру, и тех, кто ее уже нашел, и тех, кто предлагает у нас услуги. И те, кто как Аисты только вьет себе гнездо. Ну да. Порадовала новость. ZDG, ZDG,
0: ZDG.
1: За бы эти деньги желание. можно удачно купить, угу. потому что у нас есть замечательные агентства недвижимости и банки, которые предлагают покупку квартиры по выгодным условиям. Вот именно об этом во многом другом узнали посетители нашего мероприятия, которое сменило в этот раз формат. Это стало знаковым событием. И отныне теперь ярмарка новостроек трансформировалась в ярмарку жилья.
0: То есть это не только новостройки, но и старый фонд.
1: Да, Вторичный, теперь да? основное отличие нашего нового мероприятия старого, что будут предлагаться не только к продаже новостройки, но и квартиры на вторичном рынке жилья. Mm -hmm. Mm -hmm. А загородное жилье, если я хочу, как аист. Обязательно. На природе. Если я
0: хочу какая с двухэтажным двухэтажном <смех> Да, на природе.
1: Обязательно можно было найти и гаражи, и земельные участки, все, что вам по душе. Но все-таки основная часть населения пришла, чтобы поинтересоваться покупкой квартиры, приобретением именно. Ну, а какие своего. больше
0: новостройки или старый фонд в основном пользуются спросом?
1: Вы знаете, здесь, наверное, как говорится, о вкусах не спорят. Угу. Каждый человек, он же еще для себя самый подходящий индивидуальный вариант, да? Но эксперты тоже не могут садиться во мнении, и здесь тоже сколько людей, стоит и мнений, но вот э, большая часть экспертов все-таки склонна к тому, что э, Поскольку у нас сейчас законы по новостройкам да, ага. немного меняются, по долевому участию меняются, поэтому все-таки приобретать квартиры в строящихся домах становится все сложнее. А. И по финансовой стороне вопроса это тоже немного накладно. Поэтому многие стали обращать внимание именно на вторичный рынок недвижимости и ищут квартиры в том числе и на вторичке. Ну, поэтому...
0: к тому еще, это же в центре, старый фонд он как правило в центре. И он
2: уже есть. Он, есть, уже, он есть, уже есть, да. и, и очень да. часто там бывают э, свои плюсы. Например, если этот фонд э, до 10 лет, насколько я знаю, да, он еще даже и старым не может считаться, это как раз самый такой золотой период. Ну,
0: золотой период. У нас, конечно, в Благовещенске есть такие дома, которые в центре находятся, и они в золотом периоде находятся по 50 лет, потому что они очень хорошие, и там действительно можно роскошную квартиру устроить. Ну, вот элитное жилье, оно пользовалось спросом?
1: Пользовалось спросом, да. Была такая фишка мероприятия, ежегодно у нас проводятся экскурсии на строящиеся объекты. Угу. И в рамках строящегося жилья есть комплексы, которые уже несколько домов сданы, туда заселились жильцы, и они уже готовы поделиться тоже своими плюсами и минусами. И вот один такой маршрут был как раз-таки заездом на э, комплекс, на улице Политехническая 1. Это элитный комплекс у нас. И ну, стоит сказать, что, конечно, нашего корреспондента, который побывал там вместе с остальными участниками экскурсии, очень впечатлил не только внешний вид этого комплекса, но и вид на пограничного пограничную Рико-Амур. И, конечно же, можно представить, какие в перспективе откроются виды ну, на да. Китай.
2: Политехническая да. 1 это те замечательные три базы, э, Башни, которые возвышаются над Амуром. Три близнеца вот этих. Да, эти, да,
1: совершенно верно, педагогического красивые.
2: университета.
1: Нет, 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 это немного другой комплекс. Это еще а, другой. Да, 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 политехнический один, это немного другой комплекс. Вот. А, тогда но... это такие большие красивые сутки с соляриями на крыше.
0: Ладно, Нет, хорошо. Да, да, давайте, давайте мы просто спросим по поводу, обсуждать. ну хорошо,
2: это элитное жилье, это интересно, а обычные, я знаю, что больше всего покупаются однокомнатные квартиры, было ли такое же?
1: Да, здесь тоже можно сказать, что и однушки, и двушки, и трешки, то есть люди приходили за абсолютно разными вариантами, и нельзя сказать, что они искали больше однушки, либо больше двухкомнатной квартиры, здесь было тоже все индивидуально. В общем, мероприятие прошло живо, позитивно, интересно, каждый желающий нашел там то, что Хотел. А, кстати, мы не сказали, Виктория, где оно проходило и когда будет следующее? По традиции проводятся эти мероприятия два раза в год. В марте оно проходило 30 числа, солнечную субботу. С хорошим настроением все люди приходили в ОКЦ, общественно-культурный центр. И в следующий раз планируется проведение осенью, дополнительно будет сообщено... Всем желающим. Это тоже будет в новом формате ярмарка «Жилья». Да, организаторы планируют и дальше продолжать новый формат, поскольку он был оценен, не побоюсь этого слова. Он превзошел все ожидания и организаторов, и гостей, и участников.
0: Ну, очень хорошо. Продолжим после маленькой паузы. Пока вы отдыхали. Пока вы отдыхали, мы работали. Я Николай Иванов, студия Людмила Судейкина и Виктория Терепнева. Мы обсуждаем интересное мероприятие под названием «Ярмарка жилья».
2: Это, это новый формат уже полюбившейся долговечницем ярмарки новостроек, но теперь это не просто новостройки, но и жилье на вторичном теперь рынке. Все
0: подряд
2: и, На вторичном рынке, и загородное жилье, и земельные участки, то есть все, что связано Гаражи. с гнездованием человека. <связь> Почему мы говорили о агендование? Потому что сегодня 1 апреля. Это еще. День птиц.
0: птиц, я уже забыл. А я вам напомню.
2: Но, как говорится, мы же не аисты, мы просто в голых стенах жить не можем. А новостройки, да и вообще покупка жилет, это так или иначе еще и ремонт. Было ли что-то, какие-то предложения, логично ведь предположить, что были бы еще какие-то ремонтные организации представлены?
1: Конечно, ярмарка жилья, она ведь предполагает не только участие тех людей, кто пришел за покупкой квартиры, но и для тех, кто уже ее приобрел. Что самое главное, обустроить уют, чтобы в эту квартиру было приятно приходить домой после рабочего дня, проводить время в кругу семьи. А значит, она должна быть красивая и оформлена по всем современным нормам и стандартам. Поэтому мы прошли мастер-классы, которые были очень полезны нашим вот один из таких мастер-классов, а, например, провела а, компания Дом Штор. А, Людмила, вы как женщина со мной согласитесь, что ни одно окно не заиграет новыми красками без штор. Здесь очень, важно, да, 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 здесь очень важно правильно оформить, правильно подобрать текстиль, чтобы окошко было замечательным, красивым, продавало уют. Ну Что сейчас в моде, что нам рассказал Дом Штор? Дом-штор показала, как можно декорировать окно красиво, какие ткани сейчас используются. И очень было полезно тем, кто именно хочет, допустим, украсить окно тюлем, либо какие-то гардины выбрать наоборот. Каждый для себя нашел оптимальный вариант при помощи консультантов. Еще один очень полезный мастер-класс был от специалистов компании «Мастер-класс». Вот здесь вот как раз-таки для тех, кто планирует сейчас ремонт начать. Они рассказали о том, как подготовить стены под покраску, минуя обшлифовке. Понятное дело, что звучит замудренно, но тем не менее после совета специалиста любой желающий мог взять инструмент подручные материалы, строительные материалы и сделать это самостоятельно. Все наглядно, любой
0: досконально. на самом деле постарается нанять строителей. Мне кажется, все-таки самому делать это
1: такая... А есть любители, вы знаете, на самом деле. да? это еще спортивный интерес. Конечно. А своими руками это сделать намного интереснее, чем доверить профессионалу работу. И в дом, потом, вдруг... потом за ними не переделывать. Ну, только что вот, да, да
0: такие вот. И соображения из этих.
1: Да. И еще немаловажно, конечно же, погода в доме в нашем. Поэтому... Представители компании РусКлимат, партнеры фирмы «Климатические системы», они рассказали о том, как с помощью современной техники, бытовой и их продукции создать нужный микроклимат не только в доме, но и в офисе, и еще и на производстве. Кондиционеры, очистители воздуха, ионизаторы, в общем, все, что только можно представить в этом направлении, было презентовано посетителям, и каждый тоже мог проконсультироваться, подобрать то, что нужно именно для его квартиры.
2: Вот, well, собственно, так интересно, как было да, mm -hmm. на ярмарке жилья, Чуть не сказала, новостройка, это ярмарка, жилья, жилья. теперь. Спасибо, Виктория, что вы к нам пришли, и все подробненько рассказали.
1: Ждем наших гостей осенью. Следите за анонсами.
2: Так, мы обязательно об этом расскажем. А это программа «Пока вы отдыхали». Вот тут люди еще квартиру тебе подбирали, пока вы отдыхали. Это прямой эфир 2019-74. И... Номер WhatsApp у нас 8, 968 246 25 97. Если какие-то вопросы возникают, звоните, мы расскажем. А еще хотим напомнить, что сегодня у нас не только день птиц 1 апреля, но и день розыгрышей. Не может быть. Может быть. Это тот самый день смеха, день шуток, юмора, историю которого никто не знает. Я специально искала в интернете. Оказывается, ну, очень много версий. и Все отсылают к средневековым европейским карнавалам. Но конкретно откуда взялось и почему 1 апреля никто не ну, знает. Не Тут знает. я
0: могу только одно сказать. Судя по тем розыгрышам, которые которые практиковались в средней школе и университете, название «Fool's Day «День дурака», оно, в общем, гораздо больше подходит, чем «День юмора». Потому что, ну, ну, это, мягко говоря, не смешно. Может быть, вам, наши слушатели, вы же объявили, что нужно присылать, может быть, вам наши слушатели прислали что-нибудь забавное.
2: Да, ну вот на самом деле, мы действительно заранее забросили анонс программы и попросили попросили рассказать, отмечает ли кто-нибудь еще день mm. смеха сегодня а, в наше время, или у нас такое тяжелое время, что уже да не нет, до смеха. В любое время а, хорошо, да. И попросили поделиться а, своими розыгрышами и шутками, шутками и или возможно, и или, возможно, да, случаями, когда как? они сами были жертвами розыгрышей. И вот оказалось, что на самом деле есть. До сих пор, до сих пор, не, не, жива у нас молодецкая юношеская кровь, когда хочется и, радости мир в такими разными способами. Ну, вот, Татьяна нам пишет, уже с утра чуть инхварт не хватило от розыгрыша. О, когда, когда мне сказали, что на куртке дырка, что я зацепилась где-то. А потом оказалось розыгрыш. А ну, я и забыла, что сегодня мужчина 1 апреля. Мужчина, У вас вся
0: спина белая. Ну да, в принципе.
2: А между прочим, это классика. Это классика. Поэтому я думаю, что Тенна тем более сразу... И здесь были, да. Еще вот нам Нина присылает свой случай. У меня подруга получила водительские права, а ее молодой человек отказывался ей давать пороги. Она дотерпела до 1 апреля, утащила ключи и перегнала машину в соседний двор.
0: Молодец. Вот, такой вот, вот розыгрыш. с молодым человеком. Уж
2: не помню, как парень отреагировал на такое, но больше не жадничал. Написала. Ну, она, конечно, он больше не, не
0: жадничал, потому что они все расстались, я думаю. Не, ну, вот вы
2: пессимист. Я пессимист, да. Но
0: вот представляете, 1 апреля вам, а это вот розыгрыш. А, он Сегодня говорит, а вот не
2: утром смешно. Совершенно свеженький розыгрыш. Да? Маришка пишет. Сегодня утром попросила мужа подать телефон. Собралась на работу. Дела ага. в руках. В руку стою, обываюсь А он стоит и хихикает, не телефон, муж угу. И младшая дочь говорит, иди, подай маме нормальный телефон Смотрю, а он там мне Нерабочий, старый телефон дал
0: Обалдеть
2: Да еще и без чехла
0: нет, ну это, да Вот, вот ребят, на этом уровне <сих> Это все и проходит э, да,
2: Людмила, вот так Глав... хорошо анекдоты рассказывайте Главный... Расскажите лучше анекдоты. Главное всегда после этого сказать С первого апреля, дорогая <сих> <сих> да, да,
0: с первого апреля, дорогая Нет, ну, в принципе Если все в семейном кругу это нормально. А если это все, вот я уже говорила вот странный пример, но, но, но на самом деле в солидной организации это вот «Вам одобрили кредит на 30 миллионов, ха-ха-ха, Саечка за испуг, нету вам кредита». Ну это же вот человеку вот действительно… Это вам не, не, не дырка на куртке, это, это может человека просто действительно инфаркт хватить. Вот такое вот.
2: Давайте мы тогда… Закончим тему розыгрышей, чтобы Давайте, шон... А что у нас и будет дальше? И поговорим о культурной программе, вернемся, потому что пока, мы, пока вы отдыхали, дорогие слушатели, у нас в городе тоже много чего интересного и культурного происходило. В частности, был предпремьерный, был предпремьерный показ э, в кукольном театре, спектакль, о котором мы говорили уже не раз, даже режиссер наш говорил. Э, это спектакль дискламер по Оруэлу, Оруэлу э, по его э, скатке или причине ⁇ «Скотный двор ⁇ Он был сделан в кукольном театре. И наша журналист Юлия Гоман побывала на этом примерном показе. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, расскажите же, что вы видели, насколько, вообще, как, насколько это проникновенно, потому что очень пьеса, на самом деле, тяжелая, точнее, сказка.
3: Это очень проникновенно, действительно. Меня впечатлил спектакль. Не сказать, что я прям настолько искушенный театральный зритель, но я вышла под впечатлением. Тем более, сам материал такой, скажем, нелегкий для восприятия.
2: А сколько длился спектакль?
3: А, спектакль это длинный. Сразу всех предупреждают, что будет два антракта, идет почти три часа. А в антракте включают пингфлойд, так что они проходят незаметно. А вот и сами действия тоже... Ну, не, не, не кажется, что он затянутый на три часа. Все очень гармонично. Куклы прекрасны, актеры прекрасны, очень э, чувствуется, как им тяжело дался этот спектакль, когда в конце на поклон они выходят и просто мокрые все. Скажите, ну вот больше всего что поразило? — Больше всего. Лично за себя могу сказать, что меня больше всего поразил момент, когда лошадь старую возят на скотобойню. Ну, кто, кто смотрел, кто читал произведение, в принципе, очень близко к тексту поставлено, знают этот момент. И там он показан очень пронзительно, как лошадь, осел и там, другие животные скотного двора, когда они поняли, что везут их друга не в санаторий скажем так, как они бежали за ним, и музыка, и все это в сочетании «Игра света», и, ну, это просто впечатляет.
2: Тяжелый спектакль?
3: А, да, ну, я не могу сказать, что он прям тяжелый, что выходишь так, загрузившись с него. И, нет, он не тяжелее, чем сама наша жизнь, скажем так.
0: Которая тоже нелегка. На самом деле, спасибо вам большое, Юля, за вот этот интересный рассказ. Пьеса, точнее говоря, сказка Уровала не самое веселое произведение. Но мы знаем, что иногда нужно смотреть и невеселые произведения. Тем более, что это решено интересно, решено с куклами, решено с зонгами в каком-то брехтовском духе. И это будет, я думаю, зрителям интересно, если человек говорит, вот, что три часа пролетели незаметно. Это уже рекомендуется. Ну что, ж, спасибо, дорогие друзья. Пока вы отдыхали, с вами были Николай Иванов и Людмила Судейки. Радио Комсомольская Правда Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12.